0: ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Todos los caminos están cerrados. Mujer y Palestina. La situación de la mujer en los territorios ocupados a partir de la publicación de una revista de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRUA, en este caso de su delegación vasca. Genealogía feminista palestina. Historias de mujeres desde la diversidad. Es el título de esta publicación que ha contado con la participación de tres corresponsales españolas tanto en Jerusalén, Ana Alba, con quien hablaremos, y Beatriz de Cumberri, como en Gaza, Isabel Pérez, que han aportado a esta publicación los testimonios de diferentes mujeres en diferentes situaciones dentro tanto de los territorios ocupados como de la Palestina que fue y hoy es Estado de Israel. periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Y ahora que viene el speech Isabel Miguel, coordinadora de Educación para el Desarrollo de UNRUA, Comité Español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias.
0: Hablamos de mujer y Palestina porque UNRUA edita una revista que va a estar disponible también en PDF en la web de UNRUA dedicada es profeso ...al tema de la mujer eh, y Palestina... ...en su visión histórica... ...y también con una serie de, de entrevistas... ...que tres periodistas españolas... ...residentes en, en territorios palestinos... ...Gaza y Jerusalén... ...Beatriz de Conver y Isabel Pérez Analba... ...habéis realizado para esta publicación... ...así que hablemos, hablemos de mujeres... ...desde el, vuestras respectivas perspectivas... ...es más conveniente hablar de la historia... ...de un movimiento de mujeres... ...que hablar de un movimiento estrictamente feminista lo que se puede leer en el texto de Hanadi Mujiar, que incluye esta publicación de, de Unrua. Deduzco, por lo tanto, que, que los, problemas, los mismos problemas de acción de la unidad palestina política también se traducen en la falta de acción de la unidad femenina, o no sé si esa es el, la forma de enfocarlo, Ana.
1: Uh, bueno, a ver, yo tengo que decir que no soy una experta tampoco en movimientos feministas palestinos, ni mucho menos. Hanadi lo sabe muchísimo mejor. Pero sí que... Eh, a través de lo que nos han contado algunas de las entrevistadas que sí están involucradas en, este, en estos movimientos de mujeres, hay cierta desunión, um, o la ha habido en los últimos años, por diferentes motivos. Eh, bueno, el, el tema es que en Palestina yo creo que, como todo está tocado por la política, evidentemente los movimientos femeninos y feministas están ligados también a, a opciones políticas, y entonces pues, los problemas o los enfrentamientos que hay a veces... En, en las opciones políticas diversas de Palestina se trasladan en parte a, a, los, problema, a, los, a los grupos femeninos. Luego, por otra parte, un par de, de las entrevistadas que podréis ver en, esta, en este libro eh, hablaban de que en los últimos años ha surgido un movimiento también eh, femenino eh, de las fuerzas eh, islamistas y que evidentemente pues, son movimientos que tienen que están bastante apartados de lo que eh, propugnan y piensan el movimiento feminista en, en general palestino que lleva años y años. Claro, de hecho
0: se comenta en uno de los testimonios, creo que además una entrevista de las que haces tú, que jamás también tiene sus movimientos femeninos, pero que los objetivos no son obviamente los feministas. ¿Cuáles son los objetivos de una asociación de mujeres ligado a jamás? ¿Lo sabemos?
1: La verdad que yo no lo sé porque no, no he tenido ocasión de... ...de entrevistar a ninguna señora, eh, pero por lo que contaba en esta entrevista, era Sama Weida, decía que, que sí que se encontraban con problemas porque a veces, en lugar de, de estas mujeres de los movimientos islamistas, en lugar de trabajar eh, en favor de las mujeres, eh, pues diríamos que perpetuaban... Eh, todas estas tradiciones y, bueno, y, y, imp y imposiciones que hay en la sociedad patriarcal, ¿no? en este caso. O sea, Aprenda
0: a cocinar, ¿no? que es lo que enseñaban aquí en las, en las escuelas en su momento. En 1978 se crea en Palestina el primer movimiento de mujeres centrado en derechos específicos de las mujeres trabajadoras y el Comité de Trabajo de las Mujeres. Tres años después comienzan a surgir otros en base a esas diferentes facciones políticas de las que hablamos. Determinan las facciones los objetivos de la mujer en el caso de Jamás que hablábamos ahora, parece que sí, pero claro, luego ya también hay dentro de movimientos que no son necesariamente islamistas, hay también esa división, no sé si se percibe también en el rol de esas asociaciones, esa división política.
1: Bueno, yo creo que hay algunas asociaciones que están más politizadas y otras menos. Uh, yo por mi experiencia, que ya te digo que tampoco soy ninguna experta, pero por las entrevistas que he hecho a lo largo de los años, etcétera, hay asociaciones de mujeres que tampoco son, diríamos, tan, uh, eso, tan politizadas y que no pertenecen o no están vinculadas a ningún partido político, y hay otras que sí que guardan una relación con algún partido o, o eh, las personas que las llevan son simpatizantes, a lo mejor, de una opción. Yo la percepción que tengo es que en la época, por ejemplo, de la primera intizada, sí que los movimientos de mujeres estaban mucho más vinculados con los movimientos políticos, creo, que ahora. Ah, y claramente se podía ver, incluso los partidos políticos tenían, las facciones tenían ah, comités de mujeres, eh, sección de mujeres, etc. ¿no? Por ejemplo, pues el Frente Palestino por la Liberación, o sea todos estos, eh, estos partidos que eran los que antes también ah, tenían más peso eh, en, la, en la política palestina, que ahora han quedado un poco más arrinconados. Y que, evidentemente, eran los partidos más seculares y más de izquierdas, que son los que daban más oportunidades a las mujeres para estar presentes en la política.
0: Isabel, para UNRUA, ¿toda esta división partidaria y partidista afecta en su trabajo con, con las mujeres?
1: Eh, pues no,
2: nosotros somos una organización humanitaria y, y lo que tanto UNRUA como Agencia de Naciones Unidas eh, se rige por las diferentes convenciones internacionales de Naciones Unidas, en particular por la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, aparte de lo que aparece, por supuesto, en la Declaración de Derechos Humanos y demás. Entonces, bueno, pues nosotros lo que vemos es el impacto de género de la ocupación y cómo eso tiene un impacto en la situación humanitaria, en este caso, de las mujeres refugiadas de, de Palestina. Y, evidentemente, es un impacto que, que existe y, y, bueno, pues dentro de los servicios y de los programas que UNRWA desarrolla, se intenta controlar contribuir a que esa situación mejore. Por ejemplo, UNRUA se trabaja con muchas organizaciones de mujeres de base y también con otras ONGs de, de mujeres. Eh, en, por ejemplo, yo creo que en las historias aparece también una, una profesora de uno de los colegios de UNRWA que cuenta su su experiencia y, y bueno también trabaja un poco por revertir las relaciones desiguales de género, o sea la sociedad palestina ya era una sociedad y es una sociedad patriarcal eh, lo que hace la ocupación y la crisis humanitaria que se derivaría es maximizar esa desigualdad de género, incluso aparecen nuevas formas de discriminación como puede ser pues eh, la limitación del movimiento de las mujeres por motivos de seguridad o el hecho de Digamos de que haya pues un abandono escolar eh, a lo mejor más temprano. Eh, no en primaria o en secundaria, pero es a lo mejor posterior. Eh, debido a eso. Entonces, eh, sí que se trabajan diferentes temas. Por, por poneros algunos ejemplos, eh, en el caso de la Franja de Gaza. Hay un programa de atención a la violencia de género y, y todo un sistema de referencia dentro de todos los servicios de UNRWA para proveer atención psicosocial, legal eh, y sanitaria a, a, bueno, a mujeres eh, sobrevivientes en este caso de, de violencia de género y también para detectar los casos y para desarrollar acciones de prevención en la, en la comunidad. Eh, hay otro trabajo también de fomento del empleo que aparte, tiene una parte de dar formación profesional a, a las mujeres, tiene otra parte de dar microcréditos para emprender negocios y también se está trabajando en que estas mujeres eh, pues no, no solo accedan a empleos tradicionales, ¿no? sino también a otro tipo de empleos. Y en el caso de la Franja de Gaza, de nuevo, pues encontramos que en los últimos seis meses hay 21 mujeres que se, ha, se han convertido en guardias de seguridad en los centros de salud, lo cual también eh, ayuda ¿no? a, a la hora de que esas mujeres lleguen a esos centros y se encuentren con una con una mayor confianza. Y bueno, otro, otro par de temas que también está, ha introducido a raíz de, de todo el, el proceso de reconstrucción de la franja de Gaza después de margen protector, es que ha cambiado un poco su, su sistema de valoración a la hora pues, de dar una serie de, de ayudas relacionadas con los niveles de pobreza de la población. Entonces ha cambiado esa valoración de de incluir nuevos criterios a la hora de valorar la pobreza entonces ya no es el cabeza ya no se considera solo el cabeza de familia que siempre es un hombre sino que también digamos está considerando bueno pues eh, familias que pueden ser polígamas que a lo mejor no es un porcentaje muy alto mujeres que están viudas mujeres que están separadas divorciadas también como susceptibles de, de, de recibir digamos esa ayuda eh, y no solo al cabeza de familia que tradicionalmente es un hombre o algunas de las casas que, que estaban dañadas por completo y se están reconstruyendo, pues la titularidad de las casas ya no es solo de, de uno de los cónyuges, en este caso del hombre sino que es tanto del hombre como de la mujer lo cual luego a efectos de propiedad, de herencia pues es muy importante porque bueno la legislación palestina eh, pues está compuesta en muchas legislaciones, la, la Jordana, incluso um, egipcia, otomana, del mandato británico, la Sharia. La... Entonces, bueno, hay todo un conglomerado y realmente en el tema de derecho de la propiedad, a la mujer le corresponde generalmente un tercio o la mitad de lo que le corresponde a un hombre y siempre suele haber presiones pues para que la mujer ceda, digamos, sus derechos. Entonces, eso contribuye a que si la propiedad de la casa ya está la mujer como titular, pues bueno, este tipo de cosas no, no sucedan.
0: Visto los testimonios que se recogen en esta publicación, la lucha de liberación nacional se antepone mayoritariamente a la de la mujer cuya libertad parecen asumir las interesadas y espero que también algún interesado llegara en todo caso con la liberación de Palestina. ¿Han de ir necesariamente de la mano o hay margen para una sociedad más igualitaria con la independencia de la ocupación, Ana?
1: Yo creo que hay margen para que la sociedad sea más igualitaria, seguro. Eh... Es verdad que el, siempre el, la lucha de las mujeres ha ido vinculada a la causa nacional palestina, lo cual es totalmente lógico, creo yo, y que siempre la causa nacional palestina ha arrinconado un poco la lucha de las mujeres. y También ellas hubo, ha habido épocas en las que han estado tan concentradas en, en la lucha nacional que, que no han tenido tiempo ni espacio para dedicarse a lo suyo, diríamos. Pero yo creo que aparte de los estragos que causa la ocupación en todos los sentidos y, en, y, en, y cómo afecta también a las mujeres, uh, sí que hay un gran peso de la sociedad palestina patriarca, patriarcal con la imposición de, la, de, de sus tradiciones, de las religiones, y hablo en plural, no es solo la musulmana, también la cristiana, y creo que hay muchísimas cosas mejorables independientemente de la ocupación y de, y de la causa nacional. No creo que tengan que esperar a tener un Estado, eh, cosa que no sé si llegarán a tener algún día pobres, porque la verdad es que está el, el panorama es pesimista, eh, creo que deberían de, de intentar solucionar el tema de la igualdad de género.
0: Palestina ha probado todas las vías posibles, pacíficas, violentas. El resultado es el asentamiento israelí que se incrementa. Las mujeres tuvieron un rol muy activo en la primera intifada, en la de 1987. ¿Se ha convertido la resistencia en una cuestión masculina, Ana, o es que está adquirido formas quizá menos evidentes en el caso de la mujer?
1: La verdad es que tengo mis dudas respecto a esto, eh, yo creo que las mujeres siguen siendo eh, activas en la resistencia, en tanto que para mí personalmente recae en ellas uh, una gran parte de la ocupación, es decir, Físicamente, los hombres eh, ven su integridad eh, más amenazada, creo yo, porque hay más hombres y más jóvenes hombres eh, en la primera línea de las manifestaciones, etcétera. Pero también hay mujeres. Por ejemplo, eh, el año pasado, cuando hubo varias protestas a partir de octubre, etc., eh, se vio muchísimas estudiantes universitarias en primera línea eh, en las manifestaciones. Esto por una parte. Por otra, eh, la mujer palestina eh, sigue llevando el peso pues, cuando le arrestan al marido y ella se queda convertida en, en cabeza de familia. Ah, muchas veces no tiene trabajo, tiene que buscarlo. Se enfrenta también a, a las miradas de la sociedad, que la controlan. La controlan los vecinos, la controla la, la, la familia del marido. Eh, queda automáticamente como la única responsable de los hijos en la ausencia del marido. O sea que yo creo que, que sigue teniendo un papel central en la resistencia porque la mujer es la que lleva el peso del día a día, de la vida diaria. Y en Palestina diríamos que la resistencia no es solamente ir a, a tirar piedras a un tanque, sino que es eh, aguantar el día a día con toda la que te cae encima. ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que sí tienen el mismo papel, pero sí que es cierto que quizás en la época de la primera intifada asumieron un rol como muy, eh, muy importante. Ah, comentaba también alguna de las entrevistadas que se dio el hecho de que como Israel arrestó a, a todos los cabezas de las cabecillas o cabezas de partidos políticos y movimientos eh, palestinos masculinos, al final hubo una época en la que ah, las mujeres acabaron llevando las riendas de la primera intifada y se organizaron entre ellas y, y mantuvieron una, diríamos, la llama ¿no? encendida.
0: Ahora hablaremos de ese tradicionalismo de la sociedad de palestina. Hablabas antes entre las labores que hacéis eh el tratar la violencia de género, acoger a mujeres que han sido maltratadas. Una de las consecuencias de la ocupación y de la violencia es ese grado de frustración, también se recoge en la, en la revista, que luego se traslada a casa. Se habla también de esos hombres que al llegar a casa maltratan a la mujer, producto, entre otras cuestiones, no justificativa, pero sí producto de esa tensión acumulada. Gaza es el foco de mayor violencia, más explícita con esas operaciones militares. La violencia en Cisjordania es de otra forma, más cotidiana, más de, de de bajo nivel. ¿Hay más casos, os costan más casos de mujeres maltratadas en, en Gaza, de más casos de violencia de género que la que pueda haber en, en Cisjordania?
2: Bueno, yo creo que en territorio palestino ocupado, como en cualquier lugar del mundo, eh, muchas veces el hecho de que tú tengas registrados más casos no significa que haya más violencia. Porque, igual que sucede aquí en, en España, en Euskadi, no es, no es algo ajeno. O sea, las, las mujeres se tienen que animar a denunciar o a decir lo que les pasa. Eh, entonces, no es, no es significativo el número, digamos, de casos atendidos eh, o de, de denuncias en un momento dado respecto a la prevalencia de la violencia de género. Lo que sí podemos decir es que el, eh, la. El centro de, la Oficina de Central de Estadísticas de Palestina hizo, hizo una encuesta en el año 2000, 2011 eh, sobre bueno, pues la prevalencia de la violencia de género. El 63% de las mujeres entre 15 y 49 años casadas eh, habían sufrido violencia psicológica, el 32% física y el 11% sexual. Y otro dato muy destacable es que solo el 0.7% de las que respondieron contestaron que si sufrieran violencia acudirían a una institución, sea una ONG o sea un servicio público. El 65% se quedaría en silencio. No lo diría. Con lo cual, y el 30% acudiría a sus familiares. Y bueno, hay toda una serie de mecanismos también de de abordaje interno y familiar de este tema, que muchas veces derivan en, en que se quede también en silencio. Entonces, claro, solo el 0,7% es una cifra muy, muy baja. Lo que, sí que, lo que sí que hay constancia, porque así también lo recogen diversos informes de Naciones Unidas, es que bueno pues eh, realmente con, con la destrucción de viviendas, eh, pues sí que es verdad que se han dado casos se dan casos de hacinamiento eh, bueno, la gente que se ha tenido que refugiar en los escombros de sus, de sus casas en casas de vecinos de familiares, entonces bueno realmente eso eh, es un signo de que puede haber casos de, de acoso sexual o de, o de otro tipo de, de violencia en esos hogares también eh, se ha notado un ligero incremento aunque no hay como unas cifras muy explícitas sino como una tendencia a que está aumentando el número de matrimonios tempranos, pues porque al final el, el casar a una hija y que deje de depender económicamente de ti. Eso por un lado y otro lado por motivos también de seguridad, no eh, bueno, pues ya está acogida en una familia y tal. Eso sí que parece que hay una tendencia en el incremento de, de matrimonios tempranos. Pero el, el número de casos no es, un, no es un hecho significativo. Vamos, yo creo que aquí en cualquier... Y en cualquier lugar, muchas veces cuando la gente empieza a estar más concienciada y sensibilizada de que eso es un problema, de que es una violación de derechos humanos, es cuando aumentan los casos porque se porque se denuncia.
0: ¿Habría un perfil de ese 0,7% que se atreve a, a denunciar? ¿Crees que hay un perfil común dentro de, de la especificidad como mujer en la sociedad palestina? ¿Ese 0,7% se caracteriza por algo?
2: Eh, pues la verdad, que no, no tengo ahora mismo aquí la estadística para ver si está desglosado, pero digamos que un poco viendo, conociendo estadísticas de otros países y la tendencia, eso no tiene que ver muchas veces con ni el nivel socioeconómico ni el nivel educativo. Tiene que ver un poco con tu propio proceso de empoderamiento como, como mujer y con tu conciencia de tener derechos y de y de darte cuenta de que esa no es una situación justa, de que es una vulneración de derechos humanos y que tú mereces una vida más digna como mujer. entonces Pero no hay una serie digamos, de factores que estén relacionados y yo creo que eso también es aplicable a la sociedad palestina.
0: 1929, en la Palestina, bajo mandato británico, se celebra un congreso de mujeres. Obviamente, las circunstancias de entonces a esta parte han cambiado, muy especialmente a partir del establecimiento de Israel en el 48, la guerra del 67 y la posterior ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, las dos intifadas, etcétera, etcétera. A mayor falta de perspectivas, ¿es peor el, el escenario para la mujer? ¿Se están cerrando más la sociedad palestina? ¿Se están imponiendo los tradicionalismos más cerriles, Ana?
1: Bueno, yo diría que por una parte es peor y por otra mejor y parece una contradicción. Bueno, Palestina está lleno de contradicciones, o sea que... Eh, yo creo que se ha avanzado en la situación de las mujeres, eh, yo lo explico desde mi experiencia, diríamos, de vivir allí. ¿Cuántos años llevas, Ana? Cinco. Pero diríamos que ni he hecho ningún estudio ni trabajo en una ONG donde, que se dedica, o sea, en esto Isabel sabe mucho más que yo. Uh, pero yo creo que sí que se ha avanzado en la educación, por ejemplo, o sea a pesar de que todavía hay mujeres que no tienen acceso a la educación, que las, eh, las casan uh, cuando son niñas todavía, eh, que por diferentes motivos no, no acceden a la educación secundaria, creo que sí que se ha extendido más. O sea, si nos fijamos desde hace, no sé, 40 años, ahora hay muchas más chicas en la universidad. De hecho, hay universidades en, en, en Palestina donde las chicas son mayoría, eh, o sea que sí que en ese sentido creo que se ha avanzado y que hay muchísimas chicas preparadas. El problema es que luego cuando van a buscar trabajo, a ver, tenemos un problema general allí de trabajo para todos, pero las chicas tienen más problema para encontrar trabajo que los chicos, aunque estén mejor preparadas en muchas ocasiones. ¿no? Eh, creo que también se ha avanzado en el acceso a la sanidad, pues que ahora hay más gente y hay más mujeres, que tienen acceso a sanidad, más mujeres que están concienciadas pues, de, de que se tienen que hacer revisiones eh, ginecológicas, de ir al médico más a menudo, etc. Pero yo lo que veo, diríamos, eh, negativo, o un poco una involución, eh, una marcha atrás, no sé, es eh, en que creo que la sociedad se ha vuelto más conservadora. Eh, lo que cuentan la mayoría de las entrevistadas es que cuando ellas tenían 10 años, eh, por ejemplo, iban al colegio y en su clase eh, llevaban velo eh, dos niñas y ahora es al revés, eh, de 40 a 38 llevan velo y dos no. Eh, también ellas dicen que la liberación no empieza por quitarse el velo ni eres más libre porque no lleves velo, eh, totalmente de acuerdo, pero sí es significativo en tanto que hay muchas niñas que lo llevan por obligación, hay otras que no, pero... Sí que las familias se han vuelto como más tradicionales y yo creo que en ese sentido a lo mejor tenían más libertad las mujeres palestinas en los años 70 que ahora. Eh, ahora, dicho por gente muy abierta y muy liberal. Y nada tradicional. Um, a veces hay madres que te dicen, mira, es que yo esto va contra mis principios, pero no quiero que mi hija sufra y prefiero que siga las reglas de la sociedad. Claro, se va
0: imponiendo una, un estado de, de, de vigilancia social. De hecho, uno de los testimonios que recogías tú, Hanin Han, una mujer de 25 años, residente en Belén, dice, no importa si las familias son cristianas o musulmanas, actúan igual, es un problema de la sociedad, de la tradición, no de una u otra religión. Bueno, pero en de fondo un problema de religiones también, porque está hablando de dos religiones que en ese sentido imponen un relato ¿no? social.
1: Sí, lo que pasa es que en el caso de Janín uh, yo es que le pregunté específicamente por la religión, si ella creía que era una cosa religiosa o una cosa de tradición y contestaba esto, que creía que era la tradición pero evidentemente dentro de esa tradición hay tradición religiosa eh, y está claro que en los temas que más afectan a las, a las chicas, en este caso, de si pueden salir con chicos o no, de si pueden quedarse hasta un poquito tarde por ahí en la calle o tomando algo o no, en esto musulmanes y cristianos actúan igual. Y Janine incluso me decía, eh, en el tema de los matrimonios son casi peor los cristianos, porque como somos una minoría muy pequeñita, Um, los cristianos, los padres prefieren casar a sus hijas con hombres cristianos, no con hombres musulmanes entonces ahí tenemos un problema incluso ella me decía que su familia que es súper abierta le había dicho que lo de casarse con un musulmán que no lo veían eso o sea que está... Está la cosa difícil.
0: Pero siempre casarse, no hay otra opción. No hay, no hay
1: También, exacto. Siempre casarse, porque lo de vivir en pecado no...
0: el pecado, religiones, volvemos a lo mismo. Bueno, fuera de Jerusalén, la Palestina es una sociedad mayoritariamente rural, con pequeñas y medianas ciudades como Ramal, Nablus o Hebrón ¿Hay una geografía de picos y valles en, la condiciones, en las condiciones de vida de la mujer?
1: La verdad es que yo creo que, hombre, en las, generalmente ¿eh? en las ciudades, y haré una excepción, en las ciudades puedes encontrar a gente generalmente más, uh, más liberal, con más estudios, eh, donde las familias son más abiertas. En el campo es más complicado. Pero luego hay ciudades como Hebrón, por ejemplo, que son súper conservadoras. Hebrón es la ciudad más grande de Cisjordania, con diferencia, tiene 250.000 270.000 habitantes. Um, de calle es la más grande
0: la que, la, la que lía los del 0,7% de Ebrón, por cierto
1: exacto pues uh, y allí las tradiciones son muy fuertes y, y por ejemplo una de las entrevistadas que, que vive en hebrón dice que ya cuando llegó que venía de Jordania y tal eh, sin velo, moderna mmm, se llevó un shock ¿no? o sea, un, tuvo un shock porque le costó mucho adaptarse mm, a ver, yo creo que, que una cosa son las tradiciones y también después la mentalidad de la gente, que a lo mejor encuentras a alguien muy, muy, mentalmente muy abierto en el campo y otro en la ciudad que no lo es. Pero sí es cierto mmm, que los centros, diríamos, más liberales están en algunas de las ciudades. Por ejemplo, en estos momentos sería Ramala, quizás.
0: Sí, porque también se concentra la mayor parte de las, de las ONGs y de los organismos internacionales, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en Jerusalén eh, se encuentra gente también muy abierta, que tiene mucho contacto con el mundo exterior, etc. y gente muy, muy conservadora. También yo creo que se une el tema de la pobreza. Eh, en general, no todo el mundo, pero la gente que es más pobre suele ser más conservadora en, en Jerusalén, por ejemplo, que es una ciudad donde, por otra parte, hay muchísima pobreza. O sea, es una de las ciudades más pobres de, de la zona, de lo que es Palestina e Israel. Mm. Entonces, no sé, no, yo no me atrevo a generalizar tampoco. En, en...
0: La ocupación tiene una consecuencia general, que es la falta de libertad para todo el pueblo palestino, y la ocupación tiene muchas derivadas, la situación de Palestina se puede abordar desde muchas perspectivas. ¿Qué derivadas femeninas tiene la, la ocupación? ¿Qué consecuencias directas sobre la mujer tiene la, la ocupación, Isabel?
2: Eh, vamos a ver eh, qué consecuencias directas. Bueno, una de ellas que ya ha mencionado Ana es el tema de, del empleo eh, y de la generación de medios de vida. De hecho, por ejemplo, tú puedes encontrar por un lado a mujeres muy formadas, eh, pero que no tienen acceso a, a empleos. Y eh, de hecho, la estrategia de de igualdad de género una de las líneas de trabajo que incluye es que las mujeres que tienen encontrar digamos favorecer que las mujeres que tienen más de 13 años de formación eh, puedan acceder a un puesto de trabajo lo cual ya es bastante significativo es que habrá un porcentaje un porcentaje importante luego hay otra cuestión relacionada con el acceso a los servicios de salud y de, y de educación si tú tienes un montón de obstáculos a la movilidad veas el muro veas los controles militares israelíes o barreras y vallas diferentes pues evidentemente siempre te va a costar mucho más llegar y por esto que comentábamos antes de la seguridad ¿no? pues probablemente siendo mujer tenga...
0: Hace comillas, cuando dice seguridad hace, hace comillas.
2: comillas. Pues eh, claro, porque la, eso es para todos, no solo aplica a las mujeres, también aplica a los hombres, pero es verdad que por esa cultura patriarcal, por esa cultura que está en el sustrato, pues eso hace que se limite mucho más su, su movilidad. Eh, me contaba, cuando vivía allí, me contaba una... Pues una jordana eh, palestina que bueno, pues que su familia con vivía en la ciudad vieja y conocía a las mujeres beduinas que iban a vender queso. Ahora ya no hay mujeres beduinas que vendan queso en la ciudad vieja. Y eso, y eso es, es por algo. Eh, ¿Qué otras consecuencias así destacables podríamos ver? Bueno, hemos comentado el tema del derecho a la propiedad antes, que sí que, que, sí que es relevante. Relacionado con la violencia de género, bueno, pues... Eh, por, por eh, poner en contexto, eh, la autoridad palestina solo tiene, digamos, eh, control civil y militar en unas zonas determinadas, que son principalmente las grandes ciudades y unos pueblos grandes, ¿no? El resto, bueno, pues hay otras zonas que están bajo control civil y militar israelí y otras bajo control israelí además del civil palestino. Entonces, eh, una mujer en el ámbito rural eh, que sufra violencia de género eh, no tiene una comisaría y es verdad que hay algunas unidades eh, de la mujer o comisarías de la mujer, creo que hay entre unas ocho o diez, pero están en las principales ciudades de Palestina. Entonces eh, no tiene no tiene cómo ir a denunciar, probablemente no, no la dejen salir y por otro lado probablemente no tenga dinero para, para coger un transporte y hacer eso. Pero es que además si llega realmente y la persona que ha perpetrado violencia, vease su marido, su padre, su hermano, por poner un ejemplo, se encuentra en una de estas zonas donde la autoridad palestina no tiene jurisdicción, la policía palestina de esa comisaría de la mujer no puede ir ahí ni a tomar declaraciones. No hay... Con lo cual, de, digamos que el nivel de desprotección es bastante grande y lo, que, lo único digamos, que tiene, bueno, pues una serie de, de organizaciones que le pueden dar pues, apoyo psicosocial, legal en algunos casos, también para ver qué mecanismos eh, o bueno, pues una, hay a las autoridades tradicionales, los muktars, también a veces ejercen un papel importante en este tipo de, de casos, pero eh, tiene un nivel de desprotección muy grande, no es como aquí que tú vas a la a la comisaría, llamas a un teléfono y tienes, digamos, una serie de servicios a tu disposición, Mejoren, mejor funcionen mejor o peor, pero por ejemplo, allí eso no es posible. Sí,
0: está el muro y están los muros invisibles. Europa vive un momento especialmente delicado en su percepción del mundo árabe y de la religión musulmana, percepción excitada por el tratamiento de la crisis de refugiados sirios, los atentados, etcétera. Eh, escrutamos ya hasta la vestimenta de las mujeres en la playa, discutimos sobre velos, ¿cómo perciben ellas en Palestina nuestras disquisiciones?
1: Pues la verdad es que tengo que decirte que tampoco he comentado mucho el tema con las mujeres palestinas, lo de, la, lo de Francia y tal. A ver, de entrada sí que creo que el tema de Francia les parece mal a la mayoría.
0: Sí, pero que dice, por ejemplo, antes has mencionado la cuestión del velo, cómo se defienden ellas en cuanto a la cuestión de libertad o lo que implica o no implica. El velo es una cuestión que en, en lo que llamamos occidente ha preocupado mucho, y que no sé si a ellas, nuestra visión, no sé si has tenido oportunidad de testarlo de alguna forma, les parece ingenua o...
1: Bueno, es que yo creo que, que encuentras todas las opiniones. Porque, por ejemplo, hay gente, y, y, y otra vez me remito a las entrevistadas, eh, lo comentan en varios casos. Hay dos casos en los que, que ahora tengo en mente. Eh, por ejemplo, el de Ayat que vive en Jerusalén y está casada. Eh, ella tiene un marido que es, que es muy moderno y muy abierto, uh, y al marido no, ni le obliga a poner velo. Ni además, yo creo que en este caso ni siquiera le gusta que lleve velo, pero en cambio, eh, el padre de ella querría que lo llevara, y la madre, y en su familia casi todas las mujeres lo llevan. Entonces, para ella es una lucha eh, no llevarlo. Y cree que el día. Ella dice, yo no estoy preparada para llevar el velo. El día que, que decida llevarlo será por unos motivos determinados a los cuales yo no, ahora mismo no he llegado. Luego hay otra que también comenta que, que ella a veces tiene problemas porque no lleva velo. Eh, dice, o me toman por cristiana, entonces nadie me dice nada. Si alguien sabe que soy musulmana, me han llegado a insultar por la calle. entonces Y según estas mujeres, un gran porcentaje de las mujeres palestinas um, no es libre a la hora de elegir en este tema, no es del todo libre. Pero después hablas con otras mujeres que te dicen que lo llevan porque ellas quieren llevarlo y que nadie les obliga y, y que es también... Bueno, pues hay algunas que te dicen es un signo de identidad mío, ¿no? Así que el, el tema del velo es muy controvertido. Es, eh, yo sé que hay mujeres en, el en los países árabes, no solo en Palestina, sino en otros que tienen unas opiniones muy contundentes al respecto y que incluso yo he hablado con algunas que están a favor de que se prohíba llevar burkinis y todas estas cosas, porque ellas dicen que les ha costado tanto luchar contra eso que prefieren que se prohíba. Yo personalmente estoy en contra de prohibir cualquier cosa, <ríe> velo y lo que quieras. ¿no? Um, pero es que es esto, no, no, no creo que haya una opinión mayoritaria de las mujeres palestinas de que defiendan una cosa u otra.
0: A raíz de esa imagen de Francia de la que hablábamos, escribiste en el periódico un artículo sobre las playas religiosas en Israel. ¿Es más fácil ser mujer israelí que ser mujer palestina? ¿Es una sociedad más igualitaria?
1: Buena pregunta. Eh, yo creo que es más fácil porque no tienes a ningún ejército que te ocupe, esto así de entrada, eh, por lo tanto eres mucho más libre. Eh, en cuanto a el tipo de sociedad que es, eh, es una sociedad muy patriarcal también muy machista, eh, donde yo creo que también hay un problema de violencia de género que tampoco se habla de él, ni, ni se hacen estadísticas así como muy importantes, porque ellos también están más ocupados en, en su lucha, quiero decir, en, en, su, en, en su defender el país, etc. ¿no? Entonces son temas que quedan otra vez arrinconados, yo creo. Eh, pero sí que es verdad que hay un sector de la sociedad israelí que es más liberal, más abierto, etcétera, que yo creo que en las mujeres de este sector tienen más libertad que la mayoría de las mujeres palestinas, no que todas. Luego, conforme vas entrando en, en, en la gente más religiosa, y, y es verdad que en, en este sentido, pues yo creo que la religión también juega un papel importante, eh, si entramos a hablar de las ultraortodoxas, por ejemplo, es un mundo que además es totalmente... Eh, difícil de, de entrar en él, uh, hay muchísima violencia de género, hay muchos abusos sexuales, eh, las, no, se, no sale a la luz porque todo es como muy... De, hay mucho secretismo, etcétera, y, y yo creo que la mujer también en, ese, en esa parte de la sociedad está total, no en segundo plano, sino en cuarto. O sea, quiero decir que, que siempre es verdad que nos fijamos así los llamados occidentales, que es una palabra que a mí no me gusta nada usar, nos fijamos siempre en los musulmanes y tal, y, y yo creo que es por desconocimiento, porque no se sabe que hay otras religiones donde la mujer está igual de mal. Pero sí es cierto que Israel tiene muchos más recursos, por ejemplo, y que hay una parte de la sociedad que es más moderna, ¿no? pero es un tema también para, para investigar en Israel.
0: Bueno, Ana Alba es una de las tres periodistas, ya he mencionado antes, junto a Beatriz Leconberry e Isabel Pérez, que participan en esta publicación de UNRWA. Una última cuestión, ser mujer y periodista en Israel y Palestina, ¿implica dificultades añadidas? ¿Hay agravios comparativos con vuestros equivalentes masculinos?
1: Pues yo siempre digo que para mí, personalmente, nunca ha sido un problema, sino una ventaja ser mujer. Um, porque, bueno, por ejemplo, en... en con los palestinos, uh, y, y no solo con los palestinos, con los árabes en general, incluso los que son bastante religiosos y tal, eh, al ser tú una mujer que vienes por un tema profesional eh, y que eres extranjera, a ti te dejan entrar en la esfera masculina, generalmente. Eh, y también, por supuesto, puedes acceder a la, a la esfera femenina. Mis compañeros a veces se quedan con las ganas de entrar en la habitación donde están las mujeres, entonces yo les tengo que contar a ellos lo que, hay, lo que he visto. Eh, con lo cual, pues yo creo que en ese sentido es una ventaja. Si lo ampliamos a... Bueno, a ver, también luego pasan cosas como si quiero entrar en el mundo ultraortodoxo, pues evidentemente yo tengo vetado el mundo masculino y mis compañeros hombres tienen vetado el mundo femenino, ahí estamos igual. Um, por ejemplo, cubrir conflictos y eso en todos los lugares del mundo, bueno, pues está claro que la mujer es más vulnerable. En el caso del conflicto de Palestina-Israel, yo creo que no porque no es un conflicto donde a las mujeres se las agreda, diríamos, por, por ser mujer, ni te ves jamás en un peligro, diríamos, de, de un posible abuso sexual para nada, ni por parte de palestinos ni de israelíes. Los palestinos eh, a la prensa, diríamos, la, la acogen muy bien, generalmente, y los israelíes eh, igual no la acogen tan bien, porque no les gustan mucho las críticas que salen, pero son respetuosos con las mujeres. O sea, yo nunca me he encontrado a nadie me pueden faltar al respeto por otros motivos pero no por ser mujer así que yo creo que no, que no me supone un problema
0: hemos conversado con Ana Alba, periodista la podemos leer fundamentalmente en el periódico de Cataluña eh, y con Isabel Miguel coordinadora de educación para el desarrollo de UNRUA, el com comité español al que como siempre deseo una pronta desaparición, no quiero dejarte sin trabajo pero será una, una buena señal, gracias a los dos por este ratito de conversación
1: muchas gracias, gracias a ti